0: Que la que hay corillo, ya por fin es viernes. Hablando acelerados, auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como AnaniPR. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel, ya por fin es viernes, estamos ready, no hay carrera, pero tendremos un fin de semana tranquilo, así que vamos a hablar primero, ¿verdad?, de nuestro piciador Anani Bienestar Natural para tu vida, el mejor que nadie medicina ahora mismo en el mercado en Puerto Rico. Si quieres saber más sobre sus productos, visite ananifarma.com como también pueden seguirlo en Instagram como AnaniPR. Así que ya sabes, si quieres salir del estrés, la ansiedad, de todo eso, habla con tu médico, saca la licencia y dale para tu dispensario más cercano. Hoy vamos a tener un episodio, ¿verdad?, bastante entretenido, corto. Vamos a hablar primero de eh, las cinco carreras más cortas en la historia de la Fórmula 1. Salió un reportaje en estos días y quise traerlo ¿verdad? para con, conversarlo con ustedes en el puesto Número 5 lo ocupa el actual eh, campeón, el campeón, o no, gran premio, perdón, de Japón, que como bien saben, recientemente eh, no pudieron correr todas la, las vueltas pautadas, pero se completó por lo menos la mitad del de gran premio. es por eso que el, el gran premio de Japón ocupa el quinto puesto, la lluvia no permitió correr, Eh, más de lo que se debía, pero la lluvia estaba presente en varios de los circuitos Eh, otro de los grandes premios, verdad, que está dentro de de los cinco más cortos de la historia, está el gran premio de España de 1975, en esta ocasión no hubo lluvia, más bien fue un accidente que le causó la muerte a cuatro personas, fotógrafos bomberos, fue un desastre y es por eso que cancelan la, la carrera la vuelta 26 lamentable verdad esta noticia pero eh, por acá tenemos entonces el número 3 la posición del top 5 el gran premio de Mónaco de 1984 en esta ocasión estaba corriendo eh, Ailton Senna bajo lluvia también estaba saliendo desde la posición 13 y ya cuando estaba entonces cerca eh, segundo eh, de la posición 13 a la segunda con tan solo 19 vueltas es que entonces deciden sacar la bandera roja, roja y cancelar el Gran Premio de Mónaco. el puesto número 2, tenemos el Gran Premio de Australia de 1991. En esta ocasión, de igual manera, hubo mucha lluvia. También estuvo Alton Sena dando un par de vueltas pinche por ahí. Y de las 81 vueltas que se iban a dar, solamente se dieron 14, por lo que entonces este circuito ocupa la segunda posición, el del Top 5 de las carreras más cortas. Y el primero... Nada más y nada menos el Gran Premio de Bélgica del 2021. Ya ustedes se acuerdan de lo que sucedió en este circuito, pero se los voy a refrescar para los que no saben. De igual manera, en el 2021 hubo un aguacero increíble. No dejaba de llover. Solamente pudieron salir en dos ocasiones y fue detrás del Safety Car. Por lo que en la segunda ocasión que salen eh, detrás del Safety Car logran dar Tres vueltas aproximadamente. Eh, Dice aquí que fue la carrera más corta con un total de tres minutos con 27 segundos. verdad, Y todo fue con bajo periodo de bandera roja y todo este revolú. Así que es por eso que el Gran Premio de Bélgica ocupa aquí el primer puesto del top five de las carreras más cortas de la historia. Por otra parte, tenemos que Mario Andredi, estuvimos hablando de de ayer, de, de él ayer que está ¿verdad? interesado por entrar a la Fórmula 1, pero no tan solo eso, eh, Zach Brown, eh, en el Festival Goodwood, recientemente le había como que prometido que iba a montarlo en un monoplaza más moderno, y pues eh, próximamente, eh, le voy a buscar por aquí la información donde era que iba a estar, ellos van a estar corriendo en, eh, lo tengo por aquí, va a ser en el monoplaza, del 2014 de eh, McLaren, y que estará siendo esto, llevándose a cabo en la, ay, perdónenme, en la carrera de Road Track, eh, esto fue la entrevista, perdónenme, y va a ser luego del GP, de uno de los GP en Estados Unidos, en un gran premio en Estados Unidos, y va a estar llevándose allá el monoplaza de McLaren, eh, del 2014, ¿verdad?, cerca de lo que es la era híbrida, porque... Andretti siempre ha querido probar un monoplaza moderno, así que a Isaac Brown le va a estar dando la oportunidad para que se disfrute, ¿verdad? a de vueltita, él corrió Fórmula 1 en un momento dado, eh, ha corrido Indy, así que vamos a ver, eh, y Speed, tú me cuidas, tú sabes. <ríe> eh, con las, seguimos aquí con las noticias, ustedes saben muy bien que Porsche eh, intentaron eh, adquirir a Red Bull el 50%, pero como les he dicho tantas veces, la lucha de Egos no ayudó mucho, pero eh, aunque ustedes no lo crean se quedan todavía como que con las ganas de querer entrar en el 2026 que están poco a poco tanteando eh, terreno a ver cómo pudieran entrar yo sé que Porsche eh, puede quizá traernos muy buen espectáculo eh, ellos son de la, tienen ese pedigree de construir carros de carrera, eh, tienen actualmente un buen carro prototipo, el MDH, que va a estar compitiendo tanto en Le Mans como en IMSA, y que quizás hacer un monoplaza de Fórmula 1, pues pudiera ser bastante entretenido, si es que entran como full equipo, pero si solamente entraran como motoristas, también pudieran estar haciendo un buen motor, así que vamos aquí a leer rápidamente unas palabritas de... Luz Mechke, ¿verdad? que es eh, uno de los directivos de Porsche, que dice, seguimos interesados en la Fórmula 1, eh, seguimos explorando otras opciones para entrar en el campeonato, es inútil presionarnos desde afuera, No nos lo, tomamos, nos lo tomamos en calma y no tomaremos ninguna decisión hasta que estemos completamente seguros de que es positiva. Ustedes saben aunque ya Audi está seguro para correr entonces con eh, eh, lo que es Sauber, ¿verdad? Ellos van a estar queriendo Sauber próximamente y que Porsche se quedó con las ganas. Ya yo creo que no haya, perdón, no haya una opción con Red Bull, pero ¿quién pudiera hacerle entonces que pudiera hacer un partnership con Porsche? Williams, maybe. No Suena interesante tener a Williams, pero ya para el 2026 está difícil porque ya. Eh, entiendo yo que el día 15 de septiembre era la fecha límite para someter papeles para la entrada al 2026, así que esto será yo creo que para el 2027, eh, si es que lo logran, vamos a ver qué sucede con Porsche, eh, todo puede suceder, usted sabe que la Fórmula 1 está enjarando mucho billete, y si lo ven atractivo, van a hacer lo necesario para que entre. Eh, Mercedes, Tú sabes que Mercedes este año, muchachos, me da mucha pena, pero no pudieron dar pie con bola con ese monoplaza. Han estado como que tropezando mucho en el camino. Eh, algo de que no nos ayudó mucho fue el peso de los monoplazas este año. Muchos de ellos no lograron conseguir llegar al peso mínimo que requiere la FIA. El único que lo logró conseguir bastante rápido fue Alfa Romeo, Luego se pudiera decir que Red Bull en el camino logró el, eh, llegar bastante al límite de peso pero eh, Mercedes no, eh, ellos pues, trataron y trataron, se la hacía difícil ya que también conlleva invertir mucho dinero y con todo este bochinche que hay ahora mismo del COSCAP, ¿verdad? del de, límite de presupuesto, como que no quisieron arriesgarse, pero... Ahora para el gran premio de Austin, ellos van a dar un update que pudiera significar mucho para Mercedes, no tan solo para lo que queda de la temporada, si es que lo van a utilizar o simplemente lo van a probar, pero desde de que es seguro que si funciona será un palo o un éxito para el equipo en el 2023. Ya ustedes saben que Toto Golf ha estado haciendo muchas expresiones en cuanto al 2023 y que, Eh, Tienen esperanzas de que sea un año de recuperación para poder entonces volver a estar luchando por más podios, por estar cerca eh, en cuanto a velocidad de lo que es los líderes de ahora actuales, porque yo te pudiera decir que Red Bull son los que están ahí dominando porque Ferrari no lo lograron por malas decisiones, porque buen carro tiene. Pero entonces, según ellos están estudiando este monoplaza, han encontrado oportunidades que pudieran mejorar para el 2023 y que de igual manera lo están haciendo los demás equipos, pero si es en cuestión de peso, yo creo que es una vía bastante rápida a conseguir más eficiencia en pista, lo que pudiera estar ayudándolos mucho. Hay que ver entonces también de que si el límite de peso del 2023 será el mismo, será mayor o será menor, porque se sabe que van a estar retocando ciertas cositas porque quieren agrupar más aún los muchachos en la pista mientras están corriendo, ya que lo que intentaron este año como que no se dio del 100% y que necesitan eliminar esos trenes que se están formando en la parte media, Eh, quizás no sé si harán algún tipo de boost o que puedan permitir más diarés, algo tienen que hacer aerodinámicamente para que impulse esos monoplazas a poder lograr el pase, eh, porque ahora mismo se quedan todos en el tren y una vez está en ese trencito de diares no hay pase alguno. Así que vamos a ver qué sucede. Les recuerdo que se suscriban a este canal, ¿verdad? que le den a la campanita, dale like, eh, si está en el, el formato audio podcast, eh, por favor, dale cinco estrellitas, deja tu review y por favor comenta. De lo que estuvimos hablando en el día de hoy, o si quieres que habla de, hable de algún tema en específico, también lo puedes dejar por ahí. Y nada, gente, no les quito más tiempo, que tengan excelente fin de semana.